0: Vi ska läsa några bibeltexter från första Thessalonike brevets, fjärde kapitel, vers 16-17. När en bef- befallning ljuder, en ärkeänges röst och en guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med den för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Och så står det i vers 18. Så trösta nu varandra med dessa mina ord. Hoppas du har tröstat någon med det. Vi är på väg. Vi ska gå till ett Jesusord i Matteus 24 också. Vers 42 till och med vers 44. Var därför vakna. För ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom. Då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni. För i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Så här fyra veckor före jul så det är det många som blir fokuserade men jag vet inte vad gör det besviken men om några veckor så stoppar du undan ljusstakar och ljuslinger och juldukar och julgardiner för det har du väl satt upp naturligtvis och så får du hoppas att du kommer ihåg vad du har det till nästa år då ska fram igen för några veckor. Och jag tycker det är jättefint. Samtidigt lever vi ju i en verklighet som vi heller inte ska förneka. Jesus kom. Ett första besök på den här jorden. I alla fall officiell gesatt. Hela jorden är ju till genom honom sådär. Och då är det ju den här texten som så många har stavat på. I Johannes 3 och 16 och 17. Så älskade Gud världen. Och så lyssna. Att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och skulle kunna läsa på ett lite annorlunda sätt skulle vi säga så här. Så älskade Gud världen att han sände sin enfödde För att dömas och dö. För att vi inte skulle gå förlorade utan få evigt liv. Gud har inte sändt sin son till världen för att, värd, för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och Paulus avslöjar för oss i Galaterbrevet, fjärde kapitel. Någonting som är väldigt bra för oss och har klart för oss. Jag alltså syns när vi lever i sådana väntetider och funderar på när ska du svara Gud. Och det var många som hade funderat på det. När ska vår messias komma? När ska det här ske? Vad är tecknet? Då står det i Galater 4 och 4. Och någon vers till. Men när tiden var inne. Sände Gud sin son. Född av kvinna. Ställde under lagen. För att friköpa dem så stod under lagen. Så att vi, så att vi får söner och eftersom vi är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande så ropar Abba fader. Och du hört av det inifrån din ande att han har ropat Abba Fader. Du hör honom till. Så vi ska inte missa vad som kommer att ske. Men vi har ju det dokumenterat. Vi vet det har hänt. Så det vi ska göra det är bara att fira det. Så välkommen på Juldagen när vi ska ha födelsedagsfest för Jesus. Då ska vi glädjas. För det är ju det för vi lever, eller hur? Så det här är startskottet på något sätt på att vi vet att han kommer att komma. Att vi vet att det sker. Det är viktigt. Så... Ta till dig det, ängen säger det i det vi kallar för jultexten i Lukas 2, vers 10. Men ängen sa, var inte rädd. Jag ber bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids sal. Han är messias ärren. Och här gick liksom startskottet på någonting som skulle ske uppståndelsen, himmelsfärden kommer sedan där han har gått omkring och gjort gott och hjälpt alla som var under syndens grepp och då är det viktigt att vi tar till oss det som Paulus skriver i första Thessaloniker, 5 och 6 låt oss därför inte sova som det andra utan håll oss vakna och nyktra, varför då? Och han ska komma tillbaka. Men det finns de som vill för oss vilse. Att vi är medvetna om att nu har Gud ställt oss. Vi vet om julen är ett faktum. Vi lever, vi vilar på julen. Så vi liv, vilar på påskens budskap. Men nu finns det tredje som ska hända. Han ska komma tillbaka. Och det är det advent handlar om. Vi lever i väntan på ankomsten. Varje dag lever vi i väntan på att Jesus ska komma tillbaka. Även om människor säger, ja men det har man sagt i hundratals år. Ja det är sant. Men det betyder ju bara att han är ännu närmare idag. Han är väldigt nära att komma tillbaka. Och det är viktigt att vi får med oss det. Och i den här tiden så måste vi leva i sundhet vakna och nyktra stod jag det finns många trender, mycket som vi skrämma mycket som vi säga att det har hänt du vet väl att det påstås att Jesus, han kom tillbaka till USA det säger mormonerna till exempel han kom tillbaka dit men ni såg det inte, men han lämnade några plattor efter sig som Joseph Smith hittade och dammade av. Och bara han har sett de här platterna. Bara han har läst texten. Som har skriven på ett mycket märkligt språk. Som han inte kunde. Ändå såg han vad det stod. Josef Smith. Och så fick vi Mormons bok. Men sanningen är den. Han har inte kommit än. En väldigt bra. Ska jag säga. Skäl till att tro att han inte har kommit än. Det är att du och jag sitter här idag. Hade han kommit? Vi som älskar Jesus. Vi hade varit med honom. Eller hur? Okej, okay, ja men jag kanske har misslyckats. Men alla ni andra. För jag hade inte ha stå ensam här den dagen. Men han kommer. Och då är det tomt i den här kyrkan. Förhoppningsvis. Då är vi på himmelsk fest i himlen. Så det är viktigt att vi kommer in i en sundhet. Så vi inte kastas hit av varje vindkast i läran. Som Paulus skriver om i Fesebrevet 4 14. Utan vi är sunda i vår tro. Vi vet på vem vi tror. Vi har en relation. Och vi vet att han kommer inte lämna oss kvar här på jorden. När han kommer tillbaka. Därför vi har gett våra liv till honom. Och han lever i oss. Så jag vet jag är uppvuxen i en sån miljö där man framförallt levde väldigt mycket i stress de här dagarna före jul. Jag är väldigt glad att jag är ur den miljön. Tacksam för min uppväxt. Men de här dagarna, ungefär fyra veckor före jul, då var allt upp och ner hemma hos oss. Då åt vi stående. Då åt vi mitt ibland grejerna ute i, i affären. Då hamnade vi inte in till bordet och äta. Och det lyste inte för mig men för mina föräldrar lyste det ut i affären även på nätterna. Man gjorde ju ordning för julen. Man planterade grupper. Man slog in. Man paketerade. Man tog emot beställningar på en, eh, såna här förmedlingstjänster och så vidare. Tänk att få sätta fokus någon annanstans. Betydligt längre bort. Det här som är fridens högtid jag bara få hjälpa oss att sätta fokus längre bort. Den här nedräkningen. Jag vet inte om du minns på den här tiden man höll på att skicka upp Apollo-raketer. Då kunde man gå in faktiskt på en radiokanal som var kopplad till NASA. Och så kunde man höra hur det räknades ner. Alltså det var ju många minuter. För man kunde hålla på med en nedräkning nästan upp mot ett år. Och så kan man sitta och lyssna på. Och så kan man vara med precis när det kom där zero. Och så hör man bruset och dånet. Och så gick någon av de här kapslarna upp i luften. Det finns, det ingen, jo, det kanske finns en sån. Guds andes kanal. Som har en nedräkning. Men då är det inte efter minuter och sekunder. Utan efter antal människor som blir frälsta. Som tar emot honom. Så en dag så är det fulltalig skara. Då säger Gud fader till sonen du, nu har du kommit in i fulltalig skara. Ja, det var inte du och jag som var den sista. Men vi kanske får vara med och be för den sista. För då säger far till sonen, nu är det färdigt. Nu ska du ner och hämta. Du och englarna ska hämta dem som hör mig till. Och så ska det Börja ut på kyrkogårdarna. Och så ska de döda uppstå. Och då säger du. Ja men de är ju förmultna för länge sedan. Ja men Gud är inte intresserad av de kropparna. Gud är intresserad av själ och ande. Det är det som är evigt. Kroppen är inte evig. För vi ska få nya kroppar. Vi ska få ett nytt liv. Med en ny verklighet. Den nedräkningen pågår nu. Och den här dagen söndagen den 3 december räknas 24 timmar ner på den nedräkningen. 24 timmar räknas ner den här dagen. Så vi kommer när den här dagen i slut vara 24 timmar närmare hans återkomst. Ja men då sa jag du, du sa ju förut att det är inte är timmar och sekunder och minuter nej men under de här timmarna har kanske något tusental människor tagit emot Jesus till prälsning det går en prärjebrand jag läste en artikel jag jag har inte hunnit kontrollera men jag läste en artikel i natt att idag räknar man med två miljarder omvända kristna i världen så var det något kommatecken och några siffror till som är överlåtna kristna jag vet inte var gränsen sitter. Jag vet inte det. Men en sak vet jag. När den gränsen är nollt. Då kommer han. Nedräkningen pågår. Men i antar för Amen. Ja det är klart att Sverige är inte den som står längst upp på den agendan. Men eh, ta Indonesien. Ta Indien. Ta Kina. Det är kommissionär från Kina. Som jag fick rap- höra rapporten om. Bara i, i veckan som gick här. och sa. Ni anar inte hur många överlåtna kristna det finns. I Kina just nu. Det är en prärgebrand fullständigt. Så de menar på att snart kommer de här att resa sig upp. Och då kommer inte myndigheterna kunna göra någonting. För de är för många. Iran. Det går en väckelse fram idag. Som man aldrig har sett maken till tidigare. Och så säger de här rapporterna, snart kommer de kristna i Iran träda fram i full dager. Och visa, och kommer och säga, det är så många. Så vi kan inte göra någonting. Det räknas ner. Och snart, snart är vi där vid målet. Det är advent. Hur många ljus som ska tändas innan nästa vet jag inte. Men en sak vet jag. En dag tänds det sista ljuset här på jorden. I Amos boks fjärde kapitel. Vers 12. Därför ska jag göra så med dig Israel. Och eftersom jag ska göra så med dig. Så bered dig att möta din Gud Israel. För se, han som har format bergen och skapat vinden och förkunnar sina tankar för människorna. Han som gör gryningen till mörker och går fram över jordens höjder. Herren Gud, sebot är hans namn. Nedräkningen har börjat. Och snart är han här. Och då är frågan, är vi beredda? Det jag känner bara skulle vilja säga till oss idag I adventstid De här dagarna vi fram till jul nu Och fortsätt sen efteråt Sätt ditt mål längre bort Julen är ett övergående faktum Julmaten blir uppäten Julklapparna upp Eller upppackade Julgodiset är uppätet Blommorna hinner vissna Men troen och hoppet på en återkommande Jesus Det vissnar inte Det går inte för förbi Utan då är vi med honom Så advent handlar om Målet är längre bort Målet är längre bort Än på de här Fyra veckorna Det är längre bort Och vi har möjlighet att vara med så för mig är att vänt det är Jesu återkomst. längtan efter Jesu återkomst. Den dagen jag tog emot Jesus så ändrades mitt perspektiv. Jag började förstå att jag är en evighetsvandrare. Jag förstår att jag började en dag den medvetna vandringen 1946. Men en dag Kommer jag bara gå över. Det kommer bli en övergång. En uppgradering. ifrån jordisk människa till en himmelsk människa. Det är du. Det är inget dataprogram som har lyckats med sån uppgradering. Jag är en evighetsvandrare. Och det är viktigt att jag ser det. I Lukas 12:35 35. Spänn bältet om livet. Och håll lamporna brinnande. Var som tjänar som väntar sin herre hem från bröllopsfesten. Och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Salig är det tjänare som herren finner vakande när han kommer. Jag säger sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bord. Och själv komma och betjäna dem. Saliga är det som han finner vakna. Även om man skulle komma mitt i natten eller på små timmarna. Men det förstår ni: Att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han hållt, inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni. För människosonen kommer när ni inte väntar. Det. Alltså, man kan vara barnslig ibland. Va? Men när jag växte upp. Så mötte jag ju det här budskapet väldigt ofta. Både i mitt hem och eh, i kyrkan dit vi gick. Så jag tänkte jag löser det så här. Det står att i en stund när vi inte väntar det ska han komma. Så jag sa till Jesus varje dag. Kommer du idag? Jag väntar på dig. Baktanken var att då kommer han inte nu. Vet inte om du förstod liksom det här. Jag hade så mycket spännande jag skulle göra. Så många kompisar jag skulle leka med. Så mycket prylar som jag skulle använda. Och så skolan. Inte för för lektionerna men för vi hade mycket roligt i skolan. Så tänkte jag, väntar jag honom, då kommer han ju inte. Men så enkelt var det kanske inte. Men det stora mertalet i vårt land väntar inte på Jesus återkomst. I den partipolitiska debatten i Mjöndhets talar man inte om att Jesus ska komma tillbaka, att en dag ska man stå till rätta inför någon som dömer. Kanske vore tid att tala om det, oavsett vilka beslut ni tar. En dag ska ni få ta ansvar för det. Inte inför mänskliga myndigheter men inför en Gud. Och det viktiga vi ser. Att det finns en Gud. Jesus bad i en bön. Den här har stavat väldigt mycket. Johannes 17, 24. Jag skulle vilja låta dig också få stava på den bönen. Ha med den. Far, jag vill att den jag är. Det ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt den få se min härlighet som du har gett mig. För att du har älskat mig före världens skapelsen. Får jag vill. Det är Jesus som ber det. Han ber för dig. Han ber för oss. Får jag vill att där jag är, det ska också det som du har gett mig vara med mig. Var då någonstans? I himlen. Han vill det. Hans yppersta längtan, hans yppersta vilja, det är att du ska vara med honom i himlen. Det var en söndag som... Som skulle beskriva det här med Jesu återkomst. Hur det skulle gå till. Då säger hon så här. Jo men det är som när jag leker med en kompis. Och så har kompisen varit hos mig. Och så säger kompisen. Du fortsätter vi leka hem hos mig. Nu går vi hem till mig. Och så hittills har Jesus varit med mig. Han har varit här i den här världen. Men nu vill han att jag ska gå med honom hem till himlen. Och det är ett byte som är ganska bra alltså. Det är en stor skillnad. på det jordiska och det himmelska. För vi för alltid ska vara hos honom. Läste vi i Thessalon 4.17. Så ska vi alltid vara hos Herren. Smaka på det. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Men då har du att göra med, vilken bild har jag av honom? Är det något skrämmande? Är det någonting som jag känner att det är en massa krav? Eller ser jag all den godhet som finns hos honom? All den omsorg som finns hos honom? Allt det goda som han har och vill ge dig och mig. Ja, är det så? Ja, men då är det väl något fantastiskt att jag alltid ska vara med honom. Han har alltid trots för mig. Han ska alltid omsorg om mig, varenda dag. Jesus säger så här i Johannes 14, när han börjar det som vi brukar kalla för Jesu avskedssal. De första versarna är i Johannes 14. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag ha då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Om det nu är så, men då går jag väl hem och gör ordning då så att ni får plats. Men andra ord, jag allt färdigt redan. Men en dag ska jag komma och hämta er för att ni ska vara med mig. Kom ihåg, den här världen är inte slutdestinationen för oss. Det är inte slutdestinationen. Vi har en betydligt viktigare destination. Och faktiskt, även för den människa som ännu inte har tagit emot Jesus så är inte den här jorden en slutdestination. Men det vill jag inte ens tala om. Vad dess slutdestination är. Det är skrämmande. Gråt och tanda ska vara det. En smärta som aldrig tar slut. Djup av helvete för den som har sagt nej till honom här och nu. Men de kan vi väl släppa just nu. Och så kan vi se på vad det är vi har att vänta på. Den dagen vi flyttar, du vet att när man flyttar så får man göra adressändringar och sånt. Den dagen behöver inte bry dig om det. Posten kommer få problem. Och de som skickar mejl till det kommer få problem. För de kommer inte få några svar om du inte har sådana autosvar inställt. Du kanske ska lägga in det. Att eh, om det tar några veckor innan du svarar. Att det kommer att svara att tyvärr. Jag har lämnat denna jorden. Och jag är hemma hos min far i himlen. Det kommer en sån dag. Jag var villig att vi ändra det i våra mejlfunktioner. Jag tror de kommer att förstå. För målet är inte bara det här livet. Målet är betydligt större. Så försöker Bibeln beskriva vad som ska hända. Det talas om glashav och det talas om gator av guld. Och Portar av jaspis Murar En stad som är X antal mil lång Och X antal mil bred Eller som Sen armkris brukar säga Vi ska alla bli storstadsmänniskor en gång bilder Om det himmelska Jerusalem Om Ett liv Som är i det mänskliga begrepp obeskrivbart. Och det här tar Paulus fasta på. Om du går med mig till 1 Korinthus andra kapitel. Vers 7. Där säger Paulus. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet. Som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens älskare känt. Hade ni känt den skulle ni inte ha korsfäst härlighetens herre. Och så kommer det. <skratt> har du inte struket under det här i en bibel så gör det. Jag brukar inte rekommendera att struka under. Men ibland är det bra att göra en markering. För det här är så viktigt. Men skriften är. vad ögat inte sett. Och örat inte hört. Och människans hjärta inte anat. Det har Gud berättat dem som älskar honom. Så kommer en, en, en bit till som är väldigt viktigt att ta till dig. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Alltså det är ingen människas öga har sett, Ingen människas öra har hört. Ingen människas hjärta har kunnat tänka. Det har Gud gjort i ordning för oss. Men. Om du umgås med Gud. Om den heliga ande har flyttat in i dig. Då har han gett dig en aning om det här. Då har han uppenbarat det för dig. I, sitt, I ditt hjärta. Genom anden. Anden utforskar allt står det. Även djupen i Gud. Låt oss bara stanna upp lite. Grann. Alltså det Gud har förberett, Vilket vi kallar det för. Staden Jerusalem. Den nya Jerusalem. Visst. Talar om storlek och hur fantastiskt är att solen har slocknat och Gud är vår eviga sol. Det är ljus dygnet runt. Ingen natt finns där. Ingen sjukdom finns där. Ingen plåga, inget hat finns där. Och så säger han, så tar han det ytterligare ett snäpp och så säger han. Det är inget öga har sett, Det är inget öra har hört och ingen människas hjärta kunnat ana eller tänka. Det har Gud berättat. Det ligger framför oss. Så vi har bara en mellanstation kvar. Det är månen där vi ska möta honom. Och jag längtar. Ärligt, jag längtar. Alltså ingen sjukdom. Ingen smärta. Inget hat. Inget avund. Inga krig. Inga mord. Ingen som dör i sjukdom. Ja, han berättar oss. Den låtsången ska ljuda som aldrig förr. Jag är oerhört tacksam och glad för våra låtsånger. Men jag är allt nyfiken på hur den himmelska låtsången kommer ljuda. Vilka instrument ska de spela på? Änglarna sätter igång och dansar inför Herrens ansikte. I renhet och helighet. Ja, det finns någonting som Gud har förberett som inte vi har sett än. Och det här, där, dit har jag spänt min längtan. Där är mitt advent. Jag är på väg. Nedräkningen pågår. Medan vi möts här idag. Så kanske de sista kärvarna för Guds rike håller på att skördas in någonstans runt vår jord. Kanske det är Idag. Som den sista folkgruppen på vår jord för att höra evangeliet om Jesus Kristus. Kanske det är den här dagen som någon ute i någon liten ögrupp. Nås av budskapet om Jesus. Det finns en grupp som heter Wicklis. Som håller på bara med att översätta Bibeln. Och nu är de nere. Nu behöver det bara vara befolkningsgrupper på under tusen. För att man ska översätta Bibeln. För då hade man, jag tror, 10 000 eller 100 000, Men nu är man nere. Och så sa de, Nu sa, går vi snart ner på. Om det bara är hundra i en grupp som behöver Bibeln på sitt språk. Så ska vi jobba med det. Tänk när den här sista gruppen får Bibeln. Och får tag i Jesus. Detta evangelium om riket ska förkunnas för alla folk. Sen ska slutet komma. Och vad är slutet? Ja, det är inget hopplöst. Det är himlen. Det är på väg dit. Och jag hoppas att du vill vara med. Paulus säger något mer. Paulus gör ett snabbt studiebesök i himlen. Han berättar om det andra korintervjuer i kapitel. Han är södmjuk så han säger inte att är han. Men det är ganska underförstått. Vers 3 och 4. Jag vet att den mannen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen. Vet jag inte. Gud vet. Blev uppryckt till paradiset. Och fick höra ord som ingen människa kan. Eller får uttala. I någon annan översättning. Uppryckt i tredje himlen står i någon annan översättning. Uppryckt i paradiset. Han fick vara där. De är som fortfarande eller har dött i tron på herren Jesus Kristus. Där har du rövaren på korset och många fler. De är där. De ska inte komma före oss säger Thessalonike brevet. Utan tillsammans ska vi gå in i himlen. Men de är där. Till den dagen de kommer få nya kroppar och gå in i himlen tillsammans med oss. Vad vi vet däremot om det här målet är att inget oren ska komma in där. Ingen girighet. Inget hat. Ingen missundsamhet. Inte minst en lilla arkiv. Kommer finnas där. Inget en liten själssmutsning en gång. Ingenting som hör, hör den här världen till kommer att komma in i himlen. Utan allt ligger blått och uppenbart inför honom. Och då säger uppenbarelseboken Johannes skriver i uppenbarelsebokens 24 kapitel. Och folken ska vandra i dess ljus står det vers 24 förlåt mig. 21 24. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sina härligheter i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig ska något orent komma in i den. Och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn. Utan bara det som är skrivna i livets bok i himlen. Eller som tillhör lammet. Som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Ska vi gå till romabrevet. I första kapitlet så. Så finns en uppräkning vad som inte kommer in. Av omoral. Och det är som idag man sätter sin ära i. Det kommer inte in i himlen. Gud kommer inte utrota det på jorden men det kommer inte in i himlen. Det är inte så de som gör fruktansvärda saker att de bara faller ner och dör. Men det är ett hjärta dör. Och jag bara tänkt så här att det finns en plats där det aldrig kommer att vara natt dit ska vi du har väl skrivit på dig på resan så att du ska med dit det är aldrig vid natt aldrig någon sjukdom de sista tårarna torkar lammet av men då finns det också en plats där det evigt är evigt en natt där det evigt är mörker där det evigt är för allt det onda den platsen är inte tillräckligt för människorna utan är tillräckligt åt djävulen och hans änglar. De som har fallit ifrån himlen. De är tillräckligt. Men dit kommer också de. Som lever i detta att hamna. Men vi är inte på väg dit. Vi har skrivit på för himlen, eller hur? Vi är på väg. Och vi ska vara med när den stora evakueringen sker på den här jorden. Till sist. Vill jag ta det med till Matteus 25 Egentligen från vers 1 till vers 13 Det är berättelsen om fem unga kvinnor Som alla Hade ett enda gemensamt mål Vi ska vaka tills brudgrummen kommer Vi ska inte missa bröllopet, vi ska vara med de står omnämnda som brudtärnor och så um, omnämnda som djungfrur eller unga kvinnor. Vi ska vara med. Vi ska inte missa den här stora begivenheten som ska hända. Och så kommer vi fram till vers 6. Och står Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här. Gå ut och möta honom. Då vaknade alla djungfrun och gjorde i ordning sina lampor. Det oförstånd jag sa till det kloka, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. Det kloka svarade, den skulle inte räcka både till oss och er. Gå istället till den som säljer och köper. Men när det hade gått iväg för att köpa kom brudgummen och det som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Till slut kom det andra ljungfrånare tillbaka och sa, herre, herre öppna för oss. Han svarade, jag säger sanningen. Jag känner inte. Håll er därför vakna, för att vakna. För att ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Alltså, tio stycken gör sig redo. De har samma mål. De har samma längtan. Ändå missar fem festen. Och det här var inte en fest som återkom varje år, eller varje månad, eller varje vecka. Utan det här var festen, med stort ett, i bestämd form. Det var den som skulle hända. De som inte hade olja, vilka är det då? Vi kan titta i Johannes 7. På den sista dagen när jag störste hög en stor Jesus frågade om någon är törstig kom till mig och drick. Den som tror på mig som skriften säger ur hans inner ska, ska strömmar av levande vatten flytta fram. Alltså det är ett livsflöde. Oljan står för liv. Det är en bild på liv. De som har liv och över nog. De kan göra sina lampor redo. Gå ut och möta brudgummen och få gå med in. De som inte gör det. Som bara har för en kort tid. Deras lampor slocknar. Och de får inte vara med. För att enkelt förklara det här. En del bedömer jag saker utifrån ett köttsligt sätt. Som människor i vanligt vis tänker och handlar. Eller också bedömer jag utifrån Guds Och då behöver jag inte vara så orolig För då har hela tiden det här andens vittnes För att fader här inne Jag hör honom till Okej det är lite stressigt nu Men Gud är med mig Jag är på hans sidan Det hjälper inte Att vi har kommit överens Att vi ska vänta på att han kommer Vi har gått tillsammans Nu väntar vi på att han kommer Frågan är Finns livet där? Är jag där? Ska jag skulle också kunna ta upp en annan bild idag men jag ska släppa den idag att jag tycker det är viktigt jag bara ska dela lite att vi tänker på var är jag när han kommer vad sysslar jag med när han kommer det sker som i ett ögonblick var är jag när han kommer det finns platser, situationer där det inte jag kommer få följa med om det är oärlighet eller jag håller på med synd då diskvalificerar jag mig för inget ordent ska komma in det är viktigt jag, vill inte, jag ska inte gå djupare i det jag vill bara skicka med den, ha med den det här är ett adventsperspektiv som jag vill dela med dig han ska komma igen du vet när de förvirrade Lärjungarna står där sista gången tillsammans med Jesus. Han har bett dem komma till berget. Det är där han talar om för dem. När den heliga ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen. I vers 5 står det i aposteln 1 att han ska döpa i heliga ande. Men i vers 11 då står det att då står de står och ser hur han lämnar jorden. Han lyfts upp. Och de står chock. Så är två änglar där Och sen På samma sätt Som ni har sett honom fara upp Så ska han komma tillbaka Då började nedräkningen Då börjar nedräkningen Och den är vi kvar i Vi lyfter våra huvuden och säger Herre, när kommer du? När kommer du för att befria oss från den här jorden Från våra kroppar Från det lidande vi lever i Det kommer. Så ha det adventsperspektivet med dig. Jag ber i Jesu namn. Amen. Herre, låt oss ha adventsperspektivet. Att du kommer tillbaka. Herre, hjälp oss att det inte är så kort. Det är bara fyra veckor. Utan Herre, det är ett evigt perspektiv tills vi är hemma hos dig. I Jesu namn. Amen.